Jag tror att jag har fått ett ord på mitt hjärta. I believe that I have received a word on my heart. Om någonting som något oväntat som Jesus gjorde när han gick här på jorden. About something unexpected that Jesus did while he was walking here on earth. Jesus är vår kung. Jesus is our king. Han är vår storebror. He's our big brother. Han är vår vän. He's our friend. Och han är vårt föredöme. And he's our role model. Och när Jesus gör någonting lite så oväntat då då är det viktigt att liksom eh, uppmärksamma det. And when he does something unexpected it's important that we acknowledge that. Um, det är två tillfällen i början av Lukas evangeliet. There are two occasions in the beginning of Luke. När Jesus gör någonting ganska otippat. When Jesus does something quite unexpected. Det skedde en massa under och tecken, massa människor blev helade. There were miracles and wonders and a lot of people were healed. En massa människor som levde i hopplöshet som kom och fick hopp och glädje av Jesus. People living in hopelessness came and received joy and hope from Jesus. Människor som var ansatta av onda andar blev befriade. People possessed by evil spirits were freed. En massa bra saker som hände. A lot of great things that happened. Det var mycket stökigt också förstås. A lot of confusion as well of course. Som det brukar vara när, när många människor kommer samman och det händer grejer när Gud gör grejer. As it usually is when a lot of people come together and God is doing things. Men framförallt så var det många människor som bara ville följa Jesus och ville lära sig av honom. But most of all it was a lot of people that above all things they just wanted to follow Jesus. Och vad gör Jesus då? And what does Jesus do then? Han går därifrån. He leaves. Amen. Va? What? Jesus, det är ju här du ska vara. Jesus, this is where you need to be. Här är en massa människor som som vill prata med dig, som vill ha förbön av dig. This is where the people are, the people that want to talk to you and get prayed by you. Här händer det massor av viktiga saker. This is where all the important things are happening. Du kan ju inte bara gå nu. You can't just leave. Men det gör Jesus. But Jesus, he leaves. Vi ska titta på de två ställena som som jag pratar om. And we will look at these two places that I'm talking about. Det första är Lukas 4, vers 42 och 43. The first is from in Luke uh, chapter 4 verse 42 to 43. Ska vi se om vi kan få upp dem på på väggen här också. Let's see if we can get them on the slide. När det blev dag så gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom och när de kom fram till honom ville de hålla kvar honom så att han inte skulle lämna dem. Men han sa till dem, jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag är utsänd. At daybreak Jesus went out to a solitary place. The people were looking for him and when they came to where he was, they tried to keep him from leaving them. But he said, I must proclaim the good news of the kingdom of God to the other towns as well because that is why I was sent. Alltså människorna ber Jesus att stanna. The people are pleading to Jesus for him to stay. Men han ser någonting som de inte ser. But he sees something that they can't see. Och därför så drar han vidare. And therefore he moves on. 
Nästa gång det här händer, det är bara, nästa, det är bara kapitlet efter kapitel 5. The next time this happens is just in the next chapter in chapter 5. Situationen är lite likadan, det händer massa bra grejer. It's a similar situation, a lot of good things are happening. Men Jesus bara drar. But Jesus, he leaves. Fast en helt annan anledning. But by, for a different reason. Vi läser i Lukas kapitel 5, vers 15 och 16. So in Luke chapter 5, verse 15 to 16. Men ryktet om Jesus spreds ännu mer och stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. Yet the news about him spread all the more so that the crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Alltså i de här två exemplen så är omständigheterna väldigt lika. So in these two examples the circumstances are similar. Och man kan tycka med, med våra ögons sätt att Jesus borde verkligen ha stannat. And if we look at it with our eyes and our, our perspective, we can think that what Jesus should really have stayed. Men han går av två olika skäl. But there are two different reasons to why he leaves. Den ena gången går han för att ta tid med Gud, för att be. One of the times he leaves to take time with God and to pray. Och den andra gången går han för att gå vidare till de andra städerna för att de också ska få goda nyheter. And the other time he leaves so that he can go to the other cities so that they too can can, can hear him and meet God. Varför gör Jesus så? Why does he do this? Därför att han ser att de här två sakerna att be och att gå vidare till andra ställen det är det viktigaste. Because he sees that these two things to pray and to move on to the other cities these are important things. Båda de här sakerna är viktigast. Both these two things are the most important ones. Att söka Gud, att lära känna honom, to seek God and to know him, och att vara sänd av honom och göra honom känd. And to be sent by him and to make him known. Det är det viktigaste av allting. That is the most important of all. Inte det ena eller det andra. Not one or the other. Utan båda. But both. Att lära känna Gud och göra honom känd. To know God and to make him known. Att ta tid och be. To take time to pray. Och att gå till nya människor. And to go to new people. Och de här två exemplen visar oss just det att de här två sakerna hör ihop och båda är viktigast. And these two examples they show us that these two different things they belong together and they are the most important ones. Tänk er ett, ett mänskligt hjärta. See before you a human heart. Det ser inte ut så här egentligen, det ser mer ut så här. It doesn't look like this. It looks like this. Men ett, ett mänskligt hjärta har ju två sidor. But a human heart has two sides. Den ena sidan pumpar blod till lungorna så att de får syre i blodet. The one side pumps blood to the lungs so that they can have oxygen. Nu blir det lite anatomilektion här. <laughs> a little lesson. <laughs> Och den andra sidan av hjärtat pumpar ut det här syresatta blodet till resten av kroppen. And the other side of the heart pumps out this blood that has now received oxygen to the rest of the body. Vilken sida av mänskliga hjärtat är viktigast? Which side of the human heart is most important? 
Exakt. Both. Exactly. Both. Man kan inte Båda. säga att den vänstra sidan är viktigare än den högra. You can't say that the left side is more important than the right. Om du tar ett mänskligt hjärta och skär i tuder för och liksom delar på det. If you take the human heart and separate the two sides. Så går det jättedåligt för för hjärtats ägare. <laughs> Whoever owns the heart will be in a really bad place. Och på samma sätt med oss. And in the same for us. Om vi inte lever helhjärtat. If we can't live wholeheartedly. Om vi säger att det här är viktigast eller det här är viktigast så kommer det inte att gå bra. If we say that one thing is more important than the other, it will not go well for us. Utan vi behöver hålla ihop det här. We need to keep this two together. Jag vet att vi är olika bra på olika saker. I know that we have different giftings in different things. Vi har olika personligheter. We have different personalities. Vi har olika gåvor. We have different gifts. Så det här att att hålla ihop livet kommer att se olika ut för olika människor absolut. So the way how we hold life together looks different for different people. Men det är li- det är ändå viktigt att hålla ihop det. But it is important to keep these two things together. Ni vet hur det är. En, en, del, en del säger att det absolut viktigaste är att bara predika att, att gå till nya människor. Det är det enda som är viktigt. Some people say, well, the most important is preaching and reaching new people. Preaching. Evangelister. Those are the evangelists. Hallo. <laughs> hey, anybody. Och de har ju rätt på ett sätt. And they are right in a way. Fast bara halvrätt. But only half right. Och så finns det de andra som oh, jag tycker inte om människor. And then there are those that oh, I don't like people. Jag vill bara vara i Guds närvaro. I just want to be in God's presence. Jag vill dra mig undan och liksom bara lyssna på lovsång eller bara be. I just want to withdraw and listen to worship and pray. Och de har också rätt. And they are also right. Fast bara halvrätt. But just half right. Och så finns alla vi andra liksom som lever någonstans mitt i det här. And then it's all the rest of us that kind of lives in the middle of this. Och utmaningen och det vi behöver lära oss det är att hitta våra sätt att göra både och. And the challenge and what we need to teach or learn is that how to find a way to do both. Hur kan den som gillar mest att vara i Guds närvaro lära sig att gå till nya platser och nå nya människor? How can the person who likes to be in God's presence and pray learn how to reach out and share the gospel with new people? Hur kan den som bara vill prata med nya människor lära sig att ta tid med Gud? How can the person who loves meeting new people and talking take time to be with God? Jesus säger att båda de här sakerna är viktigast. Jesus says that both these two things are important. Han gjorde både och. He did both. Och vi behöver lära oss att följa honom på det här sättet. We need to learn how to follow him in this way. Vi ser den här den här tvåheten eller vad man ska säga på flera ställen i Nya testamentet. We can see these two sides in many places in the gospel. När Jesus kallar sina första lärjungar when he calls his first disciples vad säger han då what does he say kom och följ mig come follow me stanna hos mig gå inte till någon annan bara var här hela tiden don't move on stay with me be with me all the time uh-uh. no han sa kom och följ mig come follow me så ska jag göra er till människofiskare and i will make you fish, uh, fishers of men och när han sände ut dem and when he sent them så sa han inte hej då vi ses om 10 år he didn't say okay bye see you in 10 years go och tjäna mig nu go serve me utan 
De var hela tiden utsända och hos honom och utsända och hos honom både och. But all the time they were sent out and came back to him. Sent out to, and came back to him. I, I Mark, these two things. I Markus 3 så så igen så handlar det om när Jesus kallar sina lärjungar. And in Mark 3 we can read again when Jesus called his disciples. Så står det han kallar till sig de han ville ha. And it says that he called to him those that he wanted. För att och så kommer två saker. So that they could and then two things come. Vara med honom. So that they could be with him. Och så att han kunde sända ut dem. And so that he could send them out. Att vara med Jesus. To be with Jesus. Och att sända ut dem. And to send them out. Hela tiden de här två sakerna. All the time these two things. Ni kanske känner igen det också från det som vi kallar för den stora liksom den viktigaste budet. And maybe you recognize this from our most important commission. Vad är det viktigaste frågade de skriftlärda? they are asking Jesus what is most important. Han säger att älska Gud. To love the Lord your God och att älska sin nästa. And to love your neighbor. Du kan inte dela på de här. You can't separate these two things. De hör ihop. They belong together. Amen. Amen. Any any här? Are you with me? <laughs> Okej. Okay. Jag personligen Magnus som står här. Me personally Magnus standing here. Jag tycker inte det är så konstigt att dra sig undan för att be även när det händer mycket för det har jag lärt mig. I don't think it's so strange to withdraw to pray even when things is, are happening because I have learned that. Eh, när jag gick på på bibelskola och när, när Maria och jag fick träning innan vi åkte till Mongoliet och sa de åt oss att göra precis det. Because when I went to Bible school when me and Maria got training before going to Mongolia that is what they told us. När det blir väckelse. When there's a revival. När massa saker händer. When a lot of things are happening. Glöm inte att prioritera tid med Gud. Don't forget to prioritize time with God. Och sen när vi bodde i Mongoliet, and when we stayed in Mongolia, så hundratals människor kom till Jesus. Hundred thousands of people came to Jesus. Och vi såg mirakler hända. And we saw miracles happen. Men vi kommer ihåg vad våra bibellärare sa. But we remembered what our Bible teacher said. Prioritera tid med Gud. Prioritize time with God. Dra er undan och be. Withdraw, take time to pray. Så att, att Jesus gjorde det, det, det känns inte så konstigt. Det, det, han har kanske också gått i bibelskola, vad vet jag? <laughs> so that Jesus did that doesn't feel strange. Maybe he too went to Bible school. Men att gå till andra platser innan vi är klara här, det känns ologiskt och kanske lite ansvarslöst. But to leave uh, and go to other places where, while you're not yet done that feels unlogical and maybe even unresponsible alltså att, att, att gå undan och be det kan man förstå ja, men man behöver kraften man behöver Guds ord för att kunna betjäna där i när det händer mycket okay to withdraw to take time to pray, pray i can understand it because i need to be restrengthened men att att gå iväg till en annan plats när människorna på den här platsen säger snälla stanna lär oss mer be för oss gör mer mirakler det känns Konstigt. But to leave to go to another place while the people here are saying please stay pray with us help us. Varför tänker jag så? Why do I think like that? Och kanske finns andra som också tänker så. Maybe there are others thinking like that. Jag tror att vi vi, vi ser inte det som Jesus ser. It's because I don't I believe it's because we can't see what Jesus sees. Vi har ett synfel. 
We have there's something wrong with our vision. Och, och vi behöver en sorts Jesus glasögon. And we need the eyeglasses of Jesus. Det var hade jag inte förberett att säga så det är en sån här extra bonus. Jesus glasögon <laughs> The Jesus glasses. Ja. Jag tror vi har tre synfel. I believe there are three faults with our visions. Vi ser att det viktigaste vi kan göra som kristna är att samla människor. We see that the most important thing we can do as Christians is to gather people. Hur många var det på gudstjänsten? How many came to service? Hur många var på hemgruppen? How many came to your home group? Vi räknar de vi samlar. We count the people that we gather. Och vi tror att det finns någon slags motsättning mellan att samla och att sända. And we think there's a uh, what heter det? contradiction in gathering and sending. Men Jesus han gjorde både och. But Jesus he did both. Han samlar sina lärjungar och sände ut dem. He gathers his disciples and he sends them out. Han samlar dem och han sänder ut dem. He gathers them and he sends them out. Vi måste lära oss att räkna hur många vi sänder. We need to learn how to count how many we send. För ett par år sedan så så skickade våran kyrka i Linköping ut ett 10-12 personer till en annan stadsdel för att starta en ny församling. Some years ago our church in Linköping we sent out 10 people to start another church in another part of the city. Och, och, och det jag tyckte det var jättebra. And I thought that was great. Och många tyckte det var jättebra. A lot of people thought that the, that was great. Men inte alla. But not everybody. Men vi, hur ska det gå här då? But what about us? Vi blir ju färre på gudstjänst här. We're going to be fewer in our service. Det är ju inget bra. That's not good. Och hur ska det gå med kollekterna? And what about our 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 offering? Mm-hmm. Så kanske det var det stora problemet. Maybe that was the bigger problem. Om om 10, 15, 20 människor sänds ut, då blir det ju färre som ger pengar hit. Because if 10 to 20 people are sent out, there will be fewer less money here. Men Jesus tycker det är minst lika viktigt att sända som att samla. But Jesus thinks that it's just important to send as it is to gather. Så jag tror att det är ett synfel vi har. So I believe there's something wrong with our vision. Det viktigare att samla än att sända. Nej. It's not more important to gather than to send. Var ingen som sa amen på det var det var Nobody said an amen to that. Synfel nummer två. And now the second thing that is wrong with our vision. Ofta så tänker vi först måste jag lära känna Gud och växa och mogna sen kan jag berätta för andra. We often think that first I have to grow and mature and know God and then I can tell others. Men Jesus visar oss någonting annat. But Jesus shows us something different. När vi sänds ut och möter nya människor. When we are sent out and meet new people. Då lär vi känna Gud ännu mer. That is when we get to know God even more. Det är klart att vi lär känna Gud när vi läser Bibeln och sitter och lyssnar på lovsång och ber, självklart. Of course we get to know God when we read our Bible, when we worship. När vi sitter i en gudstjänst och lyssnar på predikanter så vi lär oss saker om Gud, absolut. We learn things when we sit in the service, we listen to the preachers, of course. Men lika mycket lär vi oss om Gud när vi möter nya människor som inte känner Jesus. But we learn just as much about Jesus when we are out there meeting new people. Vad det är ju jag som kan någonting om Jesus och ska berätta för dem. Nej. I'm the one who knows about Jesus. I'm supposed to tell them. 
Jag lär mig om Gud i mötet med nya människor. I learn about God in meeting people. Hur då? How? Vad vet de om Gud? What do they know about God? De ställer ofta frågor eller säger saker som jag inte är van att höra. They ask a lot of questions and they might say things that I'm not used to hearing. Och jag kanske inte kan svara. Maybe I don't have the answers. Vad gör jag då? And what do I do then? Då går jag till Jesus. I go to Jesus. Hjälp! Help! Kalle här borta, han säger saker om dig och han ställer frågor som jag inte kan svara på. This Kalle, he asks a lot of questions. He asks about you that I can't answer. Så de här nya människorna driver mig närmare Jesus. So these new people will push me closer, will drive me closer to Jesus. Det är ett sätt. That's one way. Det andra sättet är att Gud gör ju saker även där vi inte är. And the other thing is that God is working even in the places where we are not. Han ger drömmar och visioner och rör vid människor som inte känner honom. He gives visions and dreams and he touches people that do not know him yet. Och när jag ser det och märker det. And when I see that and when I notice that. Så lär det mig någonting nytt om Gud. I am learning something new about God. När Maria och jag hade bott tio år i Mongoliet så flyttade vi till Turkiet och bodde där i tio år. After me and Maria had lived ten years in Mongolia, we moved to Turkey and we stayed another ten years in Turkey. I Mongoliet kom det hundratals, tusentals människor till tro. And in Mongolia, hundreds of thousands people came to faith. I Turkiet, inte så mycket. But in Turkey, not as much. Men när vi mötte muslimska turkar, turkar som inte känner Jesus och ställde frågor till dem så fick vi upptäcka en sak. But when we met Muslim Turkish people and asked questions to them, we discovered something. Att Gud rör sig bland dem. That Jesus is moving among them. Han ger dem drömmar och visioner. Through dreams and visions. De kunde säga jag jag hade en dröm om en man i vita kläder som kom och sa att jag skulle köpa och läsa Injil alltså Nya testamentet. They could say I had a dream about a man in white clothes and he told me to buy the New Testament. Var kan jag, var kan jag hitta ett Nya testament? Where can I find the New Testament? The, the New Testament. De hade aldrig mött kristna. They never met Christians. Man hade inte hört evangeliet. They never heard the gospel. Men Gud hade rört vid dem. But God touched them. Och det här lär mig någonting om Gud. And this teaches me something about God. Jag lär känna Gud genom att vara utsänd till nya människor. I get to know God by being sent out to new people. Om jag tänker, ah, jag måste först lära känna Gud. Jag måste först bli en mogen kristen. Sen kan jag gå till andra. Då kommer det aldrig att hända. If I think that I first have to be mature and know God before I go out, then nothing will ever happen. Det är klart att det är jättebra att att lära sig vissa grejer. Om Gud, men det är inte så att man måste först göra det för att sen kunna berätta för andra. Of course it's good to know God and get to know more things about him, but it's not that you have to do that first before you go out. Tänk på vilka lärjungar som Jesus sände ut till Just olika städer. Look at the disciples that Jesus sent out to different cities. Hur mycket visste de egentligen? How much did they really know? Titta på vad de gjorde. Look at what they did. De blev jättearga på ett ställe. In one place they were really angry. De kom för att berätta om Jesus men de vill inte ta emot alltså människorna på orten vill inte ta emot dem. They came to a place to tell about Jesus but the people there didn't want to receive them. Så de vill kalla ner eld och dom över den här byn. Gud so they, bränn upp dem. 
So they wanted to call down fire and stones and God set them on fire. Vilka missionärer va? What kind of missionaries is that? Och Jesus pratar med dem sen bara inte så utan så förklarar han. And Jesus talked to them no 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 not like that and he explained. Och så är det med oss. And that is how it is with us. Vi behöver inte vänta på att bli färdiga och mogna kristna. We don't have to wait to be done mature Christians. Utan vi kan hela tiden låta oss sändas och dela evangeliet på olika sätt. We can allow ourselves to be sent all of the time to share the gospel. Sista synfelet. And now the last fault in our vision. Kommer ni ihåg det första synfelet? Remember the first. Vad var det? What was that? To... Precis. Det viktigaste är att samla. The most important is to gather. Det andra är att först måste vi bli mogna och duktiga kristna. The second is that we first have to be mature and already done Christians. Så ser inte Jesus på det. Och det tredje synfelet. This is not how Jesus views it. And our our third fault with our vision. Det är att vi är närsynta. That's that we see things uh, only that what is in front of us. Vi ser här. We see what is here. Vi ser inte där. We can't see what is there. Vi måste först göra klart här. We first need to finish what is here. Sen kan vi gå vidare. Then we can move on. Ibland när vi läser till exempel apostlärningarna 1 och 8. Sometimes when we read, let's say for instance Acts uh, chapter 1 verse 8. Så så läser vi så här. We read like this. När ni Jesus säger ni ska få kraft när ni blir mina vittnen och ni ska berätta om mig i Jerusalem och sen i Judén och sen i Samarien och sen ända till jordens yttersta gräns. He says you will receive power and you will be my witnesses in Jerusalem and all of Judea and Samaria and to the ends of the earth. Och problemet är att vi tror first in Jerusalem and then and then and then. And our problem is that we think it's first in Jerusalem and then in Judea and then. Men det står inte så. It doesn't say that. It says and it says and Jerusalem there. and Judea and Samaria and to the ends of the earth it says in Jerusalem and Judea and Samaria it doesn't say and then and then and then it doesn't say och då och då och då bra jobbat vi behöver lära oss att se som Jesus vi need to learn how to see these things like Jesus sees them. Både här och där. Both here and there. Det är därför vi är en församling. That is why we are church. Gud använder oss här. God uses us here. Och samtidigt där. And in the same time there. Vi får inte begränsa Gud med vår närsynthet. We can't limit God by by us just seeing what is here. Orkar ni en liten stund till? Are you, do you have energy for more? Ja, Okej, okay, två, tre stycken. Jag kör på er. Mm. I'll go for that. Mm. Varför tänker Jesus så här? Varför ser Jesus på det här sättet? But why does the Jesus think like this? Why does he see it in this way? För han vet vem han är och varför han är här. Because he knows who he is and why he is here. I Lukas 4:43 som vi läste i början av predikan. In Luke uh, 4:43 that we read in the beginning. Så, ah, ah, läringarna säger stanna snälla stanna här. 
The disciples are asking him to stay. Please stay, please stay. Och han säger jag måste gå till de andra städerna. I have to go to the other cities, he det, says. Det är därför jag har blivit utsänd. That is why I was sent. Det är därför jag har blivit utsänd. That is why I was sent. Varför är Jesus här? Why is Jesus here? För att gå vidare, för att gå vidare. To move on and to move on and to move on. Det står i, i Bibeln att Gud älskar världen och därför sände han Jesus. It says in the Bible that God so loved the world that he sent his son. He sent Jesus. Gud älskar oss här. God loves us here. Men han älskar också de andra områdena och städerna. But he also loves the other cities and the other places. Förra veckan så pratade jag med en kollega till mig. I was talking the other week to a colleague of mine. Och han berättade om ett ett bostadsområde i Stockholm. And he told me about a housing area here in Stockholm. Och jag skrev inte upp och jag glömt bort vad det hette. I forgot the name, I can't remember. 97000 människor. 97000 people. Inte 9000 utan 97000. Not 9000 but 97000. Det finns ingen församling där. But there are no churches there. Det, det kanske bor kristna där. Maybe there are Christians living there. Men det finns inget vittnesbörd om hur god Gud är och hur mycket han älskar dem. But there is no testimony about who God is and how much he loves him. Jord någonting, jord, jord, jord something, maybe jordbro. Och det är bara ett exempel. And that's just one example. Det finns platser runt om i vårt land och på andra platser i världen förstås. There are places all over our nation and in other places also of course. Till vilka Jesus har blivit sänd. To places to whom Jesus has been sent. Och de som ska faktiskt gå och visa honom det är vi. But those that are to go there and show him to them that is us. Ja men vi har ju fullt upp här. But we're busy here. Det finns så många tusen här som inte känner Jesus. There are so many thousand just around here that doesn't know Jesus. Absolut. Of course. Men vad gjorde Jesus i det läget? But what did Jesus do at that moment? Han bad. He prayed. Och han gick vidare. And he moved on. Han bad. He prayed. Och han gick vidare. And he moved on. Det är därför jag har blivit utsänd, sa han. That is why I was sent, he says. Vi får inte tappa perspektivet. We cannot lose perspective. Vi får inte glömma att även om det händer mycket här och även om vi är upptagna här så finns det andra städer, andra platser, andra människor. We can't forget that even though we're busy here there are other places and other people. Det här kanske rör om lite och stökar till lite. This might stir us up a little bit. För det är ju faktiskt så att vi har begränsade resurser. Because we do have limited resources. Jag kan inte vara på alla ställen samtidigt. I can't be in all places at the same time. Och när Jesus gick här på jorden så kunde inte han det heller. And when Jesus walked on earth neither could he. Men han har kallat oss till sig för att vara hans lärjungar. But he has called us to him to be his disciples. Och han sänder ut oss. And he also sends us. Och han samlar ihop oss. And he gathers us. Och han sänder ut oss. And he sends us. Och jag vill utmana New Life i Alvik. 
And I want to challenge New Life Alvik. Hur mycket ni än har att göra. No matter how much you have to do. Hur lite resurser ni än har. No matter how little resources you have. Gud har kallat er. God has called you. Gud kallar er nu. God is calling you now. Och han sänder er. And he sends you. Och jag vet inte hur det kommer att ske och vad som, hur det ser ut. Jag vet ju vad som har hänt i historien. I don't know what's going to happen or what's going to be. I know what has happened in the past. Och, och jag säger inte att det måste ske så här eller så här eller så här. And I'm not saying it has to be like this or like this. Men jag vill utmana er att ställa frågan. But I want to challenge you to ask the question Hur vill du sända oss vidare? How do you want to send us on? Vad är nästa plats? What is our next place? Och jag tror inte alls det handlar om att alla ska sluta här och gå någon annanstans. Det tror jag inte. And I don't think it's about everybody quitting to come here to go somewhere else. Rui sa bara Rui breathes released. Men som församling But as a church, ställ frågan. Ask the question. Vad är nästa stad? What's our next stop? Vad är nästa bostadsområde? What's our next housing area? Du som församlingsmedlem, du som du som enskild kristen. You as an individual, as a member of this church, as a Christian. Ställ frågan. Ask the question. Vem sänder du mig till? To whom do you send me? Vilka, vilka människor runt omkring mig vill du att jag ska gå till? What people around me do you want me to go to? Och berätta de goda nyheterna om Jesus. To tell them about the good news about Jesus. Hallå. Hallå. Mm. Och församlingsledningen. And to the leadership of this church. Till de äldste. To the elders. Jag vill utmana er. I want to challenge you. Ser omkring. Look around. Vem, vem kallar Jesus för att utrusta och sända till en annan plats? Who is Jesus calling to equip and to be sent to another place? Både här i Sverige. Both in Sweden. Och kanske andra länder. And maybe in other countries. Ställ frågan. Ask the question. Jag har inte svaren. I don't have the answers. Så de här tre frågorna. Vem ska jag gå till jag som enskild kristen? So these three questions, whom should I go to me as a Christian? Frågan till församlingsledningen, vilka ser ni, vilka kan identifiera som ni vill sända? The question to the leadership of the church, who do you see, who can you send? Och frågan till hela församlingen. And a question for the whole church. Vad är nästa plats? What's the next place? Och om du tänker, åh, det är inte dagsen. And if you think, no, 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 it's not time yet. Fråga Herren, är det dags nu? Ask God, is this the time? Det kanske inte passar. Maybe it doesn't fit. Men titta på vad Jesus gjorde. But look at what Jesus did. Det passade inte. It didn't, it wasn't suitable. Men han var sänd också till de andra platserna. But he was sent also to the other places. Amen. Amen. Låt oss stå upp. Let's stand up. Och låt oss ta en liten stund i bön. And let's take a time in prayer. Låt oss be för människor som inte känner Jesus. Let's pray for people that doesn't know Jesus yet. Låt oss låt oss be för jordbro. 
Let's pray for Jordbro. Låt oss be för oss som församling. Let's pray for us as a church. Låt oss tillsammans ställa frågan. Let's together ask the question. Vad är nästa plats? Where's the next place? Och be för dig själv. And pray for yourself. Be för församlingsledningen. Pray for the leadership of this church. Jag, jag, jag leder oss i bön. Låt oss be tillsammans en stund. Så ska vi fortsätta att be runt borden också om en liten stund. Men nu ber vi tillsammans. I will lead us in prayer and we will pray for the ta- around the tables. But let's pray together. Jesus, vi vi är inte du. Jesus, we are not you. Vi är inte Gud. And we are not God. Men du är. You are. Och du har kallat oss till dig. And you have called us to you. För att vara med dig. To be with you. För att få din frid. To have your peace. För att få uppleva din kärlek. To experience your love. För att helas av dig. To be healed by you. För att få smaka på din nåd. To taste your grace, your mercy. Och för att få frid. And to have peace. Men du, du sänder oss också till andra. But you also send us to others. För att du älskar dem. Because you love them. Och för att du älskar oss. And because you love us. Och för att du vill att vi ska lära känna dig ännu mer. And because you want us to get to know you even more. Så vi kommer till dig som ditt folk. So we come to you as your people. Och vi säger led oss. And we say lead us. Vis, visa oss. Show us. Bota våra synfel. Heal the faults of our vision. Eller åtminstone ge oss glasögon så vi kan se klart. Or at least give us the glasses to see clearly. Så att vi kan se som du ser. So that we can see what you see. Hur viktigt det är att ta tid med dig. How important it is to take time with you. Och hur viktigt det är att gå vidare. And how important it is to move on. Och vi vet inte vad det betyder. And we don't know what it means. Om det har med geografi eller tid eller vad det har att göra med, men du vet det. If it's about geography, if it's about time, but you know, Lord. Öppna våra ögon att se som du ser. Open our eyes to see what you see. Visa mig de som inte visa oss de som inte känner dig. Show us those that doesn't know you yet. De som du älskar så mycket. Those that you love so much. Tack för att du har sent oss till dem. Thank you that you sent us to them. Här är vi ber för oss själva. Lord, we pray for ourselves. Du ska visa oss människor just nu. That you will show us these people now. Som vi kan älska. The people that we can love. Som vi kan med handlingar visa din kärlek. The people that we in action can show your love. Människor vi kan berätta för om din kärlek och din nåd. People we can tell about your love and your mercy. Berätta hur du dog på korset och uppstod igen. To tell people how you died on the cross and rose again. Visa oss några människor som vi ska gå till. Show us just a few people to to go to som vi ska be för that we should pray for mm. vi ber för oss som församling här we pray for us as a church lord visa ledarskapet visa oss alla vad nästa steg är show the leadership show all of us what the next step is vi vill inte begränsa dig we do not want to limit you vi vet att du älskar jordbro 
We know that you love Jordbro. Vi vet att du älskar alla bostadsområden i Stockholm. We love we know that you love every part of Stockholm. De andra städerna. All the other cities. Andra platser på andra sidan jorden. All the other places in the other side of the earth. Här är vi räcker inte till. We are not enough Lord. Men du är. But nog. you are. Och vi vill följa dig. And we want to follow you. Vi vill göra det du kallar oss och sänder oss att göra. We want to do what you call us to do. Amen. Amen. Låt oss fortsätta i bön. Let's continue praying. Runt borden. Around the tables. Vi kan, vi kan sätta er ner vid borden. You can sit around the tables. Be för varandra. Be för människor som ni känner som inte känner Jesus. Pray for one another. Pray for people that doesn't know Jesus yet. Be för er församling. Pray for your church. Låt oss fortsätta några minuter att be. Vi behöver inte prata så mycket. Let's continue a few minutes to pray. We don't have to talk so much. Bara be för varandra. Just pray for one another. Om det är någon här som inte känner Jesus. And if anybody is here who doesn't know Jesus. Så är det helt okej. Okay. Du behöver inte be om du inte vill. That's okay. You don't have to pray if you don't want to. Du får be om du vill you prova det. Can pray if you want to try. Du, när de andra ber så kan du säga be för mig. Jag känner inte Jesus. And if the others pray you can say pray for me I don't know Jesus. Annars så bara chilla och titta på de andra. Det är också okej. Okay. Or just sit and chill and relax and look at the others. Låt oss be några minuter nu för för de här olika sakerna runt Let's borden. Take a few minutes now and pray for these different things. Amen.